0: Avec notre invité de la semaine, nous vivons des expériences d'immersion culturelle par procuration. Découvrez encore aujourd'hui la découverte de la Belgique et des États-Unis dans le cadre des expériences de Gwen Taburé.
1: Cinq colonnes à la in, notre invité de la semaine.
0: Gwen Taburet, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Voilà, donc on, effectivement, on voyage un petit peu grâce au voyage que vous nous racontez. On a parlé hier des, des États-Unis, de, de, de ce moment, cinq mois aux États-Unis, hein, à quel point c'était un petit peu entre deux. Hein, mm -hmm. de longue période, mais, mais pas si longue que ça en même temps. Et effectivement, on va aussi parler de la, de la Belgique. Mais avant d'aller sur tout ça, euh, vous le disiez précédemment, vous êtes originaire de Bretagne, de Brest, mm -hmm. et vous avez euh, effectué votre parcours, notamment Sciences Po, à, à Strasbourg. Oui. Est-ce que c'était pas déjà un petit dépaysement que de quitter la Bretagne pour arriver en, en Alsace
1: Ah, bah si, complètement, parce que moi j'ai passé 20 ans de ma vie euh, en Bretagne avec euh, à manger des crêpes et à boire du cidre.
0: <rire> Dans les clichés,
1: c'est ça. Déjà, je m'appelle Gwen, je suis un cliché à moi toute seule. Et, et oui, d'une certaine manière, c'est un mini choc culturel par euh, tout l'aspect euh, voilà, très euh, germanophone. Euh, voilà, la, la culture de l'Alsace est très euh, imprégnée de la culture euh, germanique. Et donc pour ça, c'était déjà un petit, euh, un, petit, ouais, un petit choc culturel, d'une certaine manière. Et comme dit euh, le dicton, euh, ce qui sépare la Bretagne de l'Alsace, c'est la France. Et, euh, mais en même temps, on, on se retrouve aussi, d'une certaine manière, euh, par, euh, par euh, voilà, la, le fait d'être très fier de, de venir d'Alsace. Et comme moi, je suis très fière de venir de Bretagne. Donc euh, sur ça, on est, on est copains. Oui, <rire> c'est bien ouf Il y a quelque chose qui est
0: là quand même. Le, et il y a le cuinaman, bien sûr, euh, qui, est, qui est cette fameuse... Parce que souvent, quand on, quand on parle cuinaman avec les gens qui connaissent la Bretagne, mmh. il y a les, les yeux qui commencent à pétiller. Est-ce qu'on peut faire une mini-parenthèse culinaire et, et évoquer ce cuinaman
1: euh, Moi, je ne suis pas une grande défenseuse du cuinaman. Je suis désolée. Moi, ça me colle aux dents et ça m'énerve. C'est compliqué à manger.
0: <rire> il y a beaucoup de beurre. Euh, ouais. des grosses, une tablette de beurre dans, dans cette affaire, non ah bah, Complètement, complètement.
1: Voilà. Mais euh, voilà, je, je comprends qu'il y ait plein de gens qui adore, moi, c'est pas ma tasse de thé.
0: <rire> Alors du coup, la, la suite de votre, euh, de votre parcours euh, vous fait euh, voyager en, en Belgique, hein, donc on le rappelle en termes de contexte, vous êtes jeune, vous avez 23 ans aujourd'hui, mais vous avez euh, mené des, des actions, un stage aussi je crois en, en Belgique
1: Tout à fait. Oh. Euh, non, pas un stage en Belgique, j'ai fait un stage pour le consulat belge à Atlanta.
0: Voilà, okay. Et, mais pas d'expérience de, pas en Belgique Non, j'ai ah, jamais,
1: jamais mis les pieds en Belgique, mais j'ai travaillé pour les Belges. Que...
0: Ok, tout est faux du coup, très bien Juste, alors parenthèse comment c'est possible ça de, de travailler pour les, pour les Belges, donc pour le consul de la Belge alors qu'on n'a jamais mis les pieds en Belgique
1: euh, Oui, c'est très étonnant, c'est pas possible de le faire à l'inverse, d'être Belge et de, de bosser pour les Français, euh, du moins dans les ambassades consulats, je sais pas si c'est Possible, euh, j'ai pas les infos là-dessus, mais en l'occurrence, en fait, les stages dans les consulats et ambassades belges sont ouverts par candidature spontanée. Et avec le Covid, très compliqué de trouver un stage de fin d'études, J'ai envoyé dans 35 consulats et ambassades tout autour du monde, que ce soit en Europe, euh, en Asie, euh, en, en, aux États-Unis, au Canada, et c'est Atlanta qui m'a répondu. Et en fait, ils s'en fichaient complètement que je sois française, ça les dérangeait pas. Et même si j'avais jamais mis les pieds en Belgique, c'était pas important pour eux. D'accord, donc
0: c'était un travail sur place avec de nombreux Belges, j'imagine. Tout à fait. Tout et à fait. effectivement, une immersion dans la, dans la vie américaine.
1: Ouais, <rire> complètement. Donc, euh, c'est ce que je dis en général, c'est que j'ai appris euh, sur deux pays, sur les états unis sur la culture américaine et en même temps sur la culture belge. Parce que, voilà, il y a toute cette euh, grande rivalité entre flamands, wallons, le fait de, de parler néerlandais, de parler français... Euh, comment, quand est-ce qu'on parle néerlandais ou français ou anglais, etc. C'était vraiment hyper intéressant, très, très enrichissant.
0: Quelque chose qui vous a peut-être tout particulièrement plu dans la culture belge, pour le coup, donc ces fameux collègues de travail que vous avez oui. retrouvés côtoyés à Atlanta. Quelque chose oui. qui vraiment vous a marqué euh,
1: Je trouve que les Belges sont beaucoup plus... Euh euh, tranquille, détendue, moins prise de tête que les Français, on va dire. Nous, les Français, je trouve, de, moi c'est mon point de vue, qu'on est très fiers d'être Français, à juste titre. On a un super pays, on, là, on a une bonne gastronomie, on a des super paysages, etc. Mais quand je vais à l'étranger, j'ai ce sentiment que vraiment, on est un peu arrogant, d'une certaine manière, de, voilà, de venir de France. Parce qu'en plus, tout le monde a une, une vision, en plus aux États-Unis, une vision un peu... Euh, un peu idolâtrés de la France oh, c'est super, c'est Paris c'est le romantisme, c'est la bonne gastronomie etc et les, les Belges bah, à l'inverse, les gens savent pas vraiment parfois où c'est la Belgique donc euh, ils, sont fiers, ils sont très très fiers d'être Belges aussi, c'est ça qui est super chez eux mais ils sont pas arrogants du tout et, euh, et ils sont vraiment ouais, très très marrants très second degré et ça j'ai beaucoup aimé euh, ouais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ma mon expérience avec avec des belges même en consulat ils se prenaient pas du tout la tête euh, voilà j'ai pu aller au bar avec le consul général et euh, <rire> c'était on a on s'est bien marré c'était bien
0: alors, du coup, justement, parlons un petit peu des, des relations, des relations sociales euh, qu'on peut avoir. C'est un cliché qu'on entend souvent hein, sur, euh, sur les états unis mais sur oui. l'Amérique du Nord, euh, Canada également. Euh, ce côté, on facilement on se connecte aux gens, des gens qui sont très avenants, très sympathiques, oui. mais par contre, des, des relations sociales qui sont difficiles à, à tisser. Oui. On a du mal à, à, à être invité chez les gens, à rentrer dans les maisons des gens, ça ne se fait pas forcément. Comment vous avez vécu ça
1: Oui, c'est très, ouais, très compliqué parce qu'on arrive avec notre regard d'européen, avec... Euh, notre façon de faire européenne. Et en fait, faut faut il ne faut, faut, <rire> faut pas du tout faire ça. Les gens vont être, que ce soit des, des Américains ou même des expats longue durée. Il faut se dire que les expats longue durée, donc, qui sont là depuis 5-10 ans, ils ont pris les habitudes américaines.
0: Expatriés, hein, expats. Oui. Ouais, je traduis oui, en oui, même pardon,
1: temps. excuse-moi. <rire> <rire> et, euh, et donc, ils ont pris les habitudes américaines. Et en fait, souvent, on va... Euh, on va vraiment très facilement te faire comprendre qu'on est meilleurs amis et on va te proposer d'aller euh, voilà, faire du camping, euh, aller boire un verre, etc. Mais en fait, euh, on te le propose, mais si tu ne reviens pas vers moi pour Dire au oh, en fait, tu m'as proposé qu'on aille boire un verre, ça tient toujours, etc. En fait, on va jamais te, te rappeler. Donc, c'est à l'inverse, on fonctionne vraiment à l'inverse en Europe parce que voilà, je t'ai proposé de venir, est-ce que ça tient toujours? Est-ce que tu veux venir avec moi? C'est vraiment à l'inverse aux États-Unis et c'est ça qui est très perturbant parce que on a l'impression de pas être considéré en fait. Et donc, on se prend souvent des murs et c'est souvent des gens qui décommandent parce qu'en plus, vu qu'ils ont une vie à 100 à l'heure, bah, ils ont plein de plans différents pour la soirée ou pour le week-end et donc ils pensent à toi il y a deux semaines, mais après, ils t'ont oublié. Et donc, c'est très frustrant. Et, et voilà, on a été souvent en colère avec une amie à moi. On se disait, mais c'est pas possible. C'est tout le temps la même chose. À chaque fois, on se prend des, des murs avec ces gens. Et c'est des gens qui... C'est pas qu'ils t'apprécient pas. C'est juste que, euh, voilà, ils, ils ont, ils ont d'autres choses à faire de leur vie. Et, et donc, ouais. Donc, un peu superficiel, les, les relations parfois. Mais c'est pas des gens méchants. C'est juste euh, voilà c'est une autre manière de fonctionner. Et une fois qu'on a compris... Voilà, il faut les prendre comme ça.
0: On a, ouais, on a tous un ami qui, qui fonctionne un peu à l'américaine. Hein, ouais, coup... <rire> Quoi, tu n'avais pas noté ce qu'on avait dit il y a deux Alors du coup, ça, ça c'est intéressant puisqu'on échangeait hors antenne sur les, les différentes choses qui, euh, justement, sont, euh, changent, changent en termes de, de culture, de façon de faire euh, entre les États-Unis et euh, la, la vie à l'européenne, à la française chez nous. Et il y a quelque chose qui, qui est ressorti, c'est le port d'armes. Et, oui. et ça, c'est intéressant puisque, bien sûr, c'est quelque chose qui est souvent de l'ordre du, du scandaleux pour, mmh. pour nous français européens, si on considère bien sûr des, 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 des événements tragiques, mais d'une manière générale, ça nous, ça nous paraît très, très étanche. Je te demande, Jean Armé, comment est-ce que vous l'avez vécu
1: alors moi, je ne me suis pas vraiment posé la question euh, jusqu'à ce que j'en parle vraiment avec quelqu'un, hein, donc un expatrié belge qui m'a dit euh, « Moi, je suis toujours armée. Ce soir, je ne suis pas armée parce que je suis avec vous, etc. Mais d'habitude, j'ai toujours une arme sur moi. Et j'ai plusieurs armes chez moi. Et... Une arme,
0: un pistolet, on est d'accord. Ouais, hein, ouais, ouais. Il y a un
1: pistolet. Et, euh, et pour eux, c'est normal. Et en même temps... Donc moi, je ne suis pas du tout, du tout pro-arme. Hein, je suis européenne comme tout le monde. On se dit « Mais pourquoi ils, ils portent tous des armes ?» Mais en même temps, vu qu'ils portent tous des armes... Ils tu te dis qu'en fait tout le monde peut être une potentielle menace et, et donc même ma propriétaire qui vivait depuis trois ans aux états unis se disait bah, peut-être qu'il faudrait que je m'achète une arme parce que s'il y a un malade qui rentre chez moi armé il vaut mieux que je puisse me défendre donc en fait c'est vraiment un engrenage c'est vraiment complètement différent de, des valeurs européennes, enfin de ce qu'on apprend en Europe, mais en fait c'est vraiment intrinsèque à la culture, c'est euh, voilà, il faut pouvoir se défendre donc tout le monde, c'est aussi très c'est très lié à la culture assez individualiste de, des États-Unis. Euh où vraiment on pense à soi et il faut se protéger soi euh, plutôt que d'aller vers l'autre d'une certaine manière et, et donc ouais donc, euh, tout le monde peut être une potentielle menace d'une certaine manière, mais moi j'y pensais pas je me suis jamais dit, euh, oh, lui il peut être armé lui il peut être armé, sinon on n'en finit pas en
0: fait. et au bout de cinq mois euh, sur place il y avait l'envie de peut-être euh, commencer à réfléchir à si je m'installe sur place il faudrait que je m'équipe avec un, avec un armement
1: j'y ai, ai pensé mais pour moi c'est pas du tout là, parce que je, je cherche du travail là-bas euh, donc, je cherche à retourner à Atlanta parce que j'ai adoré cette expérience, mais j'en sais rien pour l'instant. Ouais. Peut-être que si je vis pendant 10 ans là-bas, euh, ça deviendra normal. Euh, ça deviendra normal parce que voilà, c'est les États-Unis, il faut s'adapter. Et pourtant, je, encore une fois, je ne suis pas du tout pro arme mais j'en sais rien en fait, je verrai
0: ouais. Ok, ouais, c'est vrai que des fois on a un regard justement c'est intéressant d'entendre ça puisqu'on pourrait analyser cette, cette chose ce, mm -hmm. cette culture de l'arme à feu avec un regard européen, on est très critique mm -hmm. effectivement quand on se plonge dans, dans la réalité dans quelque ça. chose qui paraît normal d'un seul coup, c est, c est, on, on arrive mm -hmm. mieux à le comprendre même si effectivement on peut continuer à mettre des petites oui, réserves oui. Ah, non. Ah,
1: Complètement, <rire> complètement. Fin, ça fait des ravages pas possibles euh, moi toutes les... à Atlanta, il y a une un centre commercial qui s'appelle Lenox et toutes les semaines il y avait des shootings là-bas et donc fallait pas y aller parce qu'il y avait les gangs qui se retrouvaient etc et, et donc ça fait ça fait peur euh, parce que voilà c'est il y, y, y a des armes partout mais en même temps, on ne peut pas résoudre ce problème, en fait. En plus, ils sont tellement fiers de pouvoir porter leurs armes que voilà, ce n'est pas avec nos petites valeurs européennes, oh, « les armes, ce n'est pas bien euh, », qu'on va changer ça, en fait. Enfin, il faut juste voilà, se dire « ce n'est pas ma culture, euh, je ne suis pas d'accord avec ça ». Mais c'est pas pour ça que... Enfin, euh, ouais, que je sais pas comment finir. Ouais. Mais en tout cas, c est,
0: c est, je suis là, et pour nous, Européens, je trouve que l'arme le, le, est, est plutôt impressionnante. Et, oui, et, complètement. Et, moi, je, je repense à un dîner avec un ami policier où il, il, est, il sortait de service, et du coup, il doit garder son mm -hmm. arme avec lui. Et, et je, quand il lève son, sa chemise pour payer, que, que, je le, que je vois le pistolet, la mm -hmm. ceinture, il me dit, mais mon Dieu, le, le mm -hmm. restaurateur va prendre peur <rire> Il va croire qu'on va vouloir partir sans payer. J'avais presque envie de, de crier euh, C'est la police, rassurez-vous euh, Donc euh, voilà, c est, c est, ouais, je trouve que c'est un, un, ob ah oui, oui. un objet qui est flippant pour nous. Oui, complètement. Mais euh, voilà. Voilà, bref. Merci en tout cas pour euh, cette, euh, cette immersion qui continue. On se retrouve demain pour conclure euh, nos échanges ensemble. Gwen Tabouré, qui est notre invitée toute cette semaine. Merci en tout cas. Merci à vous.
1: 5 colonnes à la hyne, in, notre invité de la semaine.